0: Bien, y un gusto que nos acompañen, como siempre, en este corte de caja, lunes de arranque de semana de corte de caja político. Y bien, el tema como el que platicamos, el del agua, pues tiene muchísimas implicaciones. este No todo es político en el tema del agua, como de pronto se quiere ver. Hay muchos aspectos importantes desde el punto de vista técnico, de viabilidad, de cultura en el manejo del agua. Así que es un tema que vamos a empezar a darle mayor relevancia aquí en los cortes de caja. Durante los siguientes programas vamos a también a, a oportunamente comentarles sobre algunos expertos sobre este tema, para las diferentes aristas, analizar de diferentes ópticas esta situación que nos impacta en todo, en todo el mundo, en todo el país, pero Sonora, Sonora siendo un estado semidesértico, con grandes con grandes necesidades este, desde el punto de vista por el tamaño del, del estado, pues tiene, tiene grandes necesidades en el tema del agua y es un vital, un vital líquido que es sumamente escaso en nuestra tierra. Y en ese sentido, importante analizar las diferentes vertientes, las diferentes aristas, en el caso de específico de Hermosillo, la capital del estado pues sufre en este momento muchas colonias con la falta de agua, quizás alguno de ustedes ahí está, ha batallado recientemente con el suministro, con baja presión, con lo que es este, algunos días que, que realmente no tienen absolutamente nada de presión de servicio y bueno, es cuando valoramos normalmente pues lo que es la importancia del agua en todos los sentidos para la subsistencia y para las actividades cotidianas que desarrollamos. En ese sentido, el, el impacto es importante en todos los sentidos, el costo también relacionado con el agua, el traer el agua a los hogares también. También pues es cada vez más importante tomar conciencia sobre ese aspecto y es un tema que afecta pues en el caso específico de Sonora pues a muchísimos municipios en general, a los principales, sobre todo que tienen que ver con los principales centros urbanos de nuestro estado, las principales ciudades de nuestro estado de alguna u otra forma sufren con el tema del agua potable, con la necesidad de tener mayor agua potable en las distintas colonias y los distintos aspectos relacionados con el impacto en el tema doméstico, en el tema industrial, en el tema comercial y es un tema por lo tanto que impacta en todos los municipios de nuestro estado de manera general, hay algunos como la Sierra Alta de Sonora y algunos otros que no tienen quizás un problema tan marcado, tan fuerte, pero sí lo tienen a lo mejor el tema de contaminación del agua, que es otra vertiente y otro contexto también importante a analizar. En ese sentido, el tema del agua se convierte de esta forma en un tema de primer orden, de, debería ser de primera prioridad para nuestro estado. Es un tema que también de una u otra forma lo ha abordado el propio gobernador del estado, Alfonso Durazo, lo ha comentado también el presidente en cuanto a la importancia de implementar diferentes vertientes para poder atacarlo. El gobernador el día de hoy, Alfonso Durazo, comentó precisamente de que aunque es un tema en el caso específico de Hermosillo, un tema más local, sí estarán pendientes de cómo coadyuvar con el tema para poder atender pues, la, la creciente necesidad de de solventar las deficiencias en el sistema de agua para lo que es Hermosillo, y sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, en esa situación, de que el Estado, de una otra forma, con el acueducto Independencia, pues lo tenga a punto, lo tenga prácticamente sin ningún contratiempo para que pueda pueda abastecerse a, la, a lo que sería Hermosillo. Pero sí, en el caso de Hermosillo, también muy importante que simplemente, en este caso, el presidente Antonio Estazarán, que presente un programa integral para entrarle al tema de lo del agua. Ya lo comentó que está desarrollando eso, va a ser un diagnóstico técnico importante. Así que es un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar de aquí hacia las semanas posteriores. Pero bueno, vamos a una primera pausa para ya poder platicar con nuestro primer entrevistado el día de hoy y poder tener un contexto de este importante tema desde el punto de vista de los que más saben, desde el punto de vista técnico. Así que vamos a una pausa regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, en este lunes de Corte de Caja Político, y bueno, el día de hoy platicando del tema del agua, el tema de la, del vital líquido y la importancia que tiene pues en todo en nuestra, nuestro contexto diario, en todas la, las actividades que realizamos, y de manera importante, en ese sentido vamos a tener ya la primera intervención de los expertos en el tema del agua. En este caso, por ahí ya está debe estar conectado el ingeniero Rigoberto Jiménez, a quien me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Corte de Caja. Rigoberto, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias a Dios. Y, y pues muy, muy agradecido por tomarme en cuenta para participar en este programa tan prestigiado.
0: Muchísimas gracias, Rigoberto, pues tú una, un ingeniero con una pues amplia experiencia además del del ramo general de, de todo lo que es obra civil en general pues con muchos años de experiencia maestría incluida y todo en todo el tema relacionado con el manejo de agua sé que has estado pues en diferentes responsabilidades durante tu vida profesional este tanto en lo que es directamente el organismo de agua estatal como también en por ejemplo en, en, el, en lo, lo que fue Nogales en Guaymas, en San Carlos en el propio Navojoa, pues una amplia experiencia y una amplia trayectoria sobre este tema tan importante, Rigo.
1: Pues sí, como Jesús, como tú lo dices, es un tema importantísimo, es la vida misma, el suministro de agua a las comunidades eh, para alimentar a las poblaciones, pues es la vida misma, así te imaginarás tú el valor que tiene el tenerla y el no tenerla también.
0: Exactamente, y en ese sentido Rigo, en el tema del agua y, y pues la, la importancia que comentas pues es algo que puede de una otra forma además de impactarnos en nuestra vida diaria también limitar lo que es las posibilidades de crecimiento de ciudades y de estados, ¿cómo está Sonora en ese en ese en ese escenario en cuanto a lo, a lo que es explotar el potencial de Sonora y que pueda limitarlo el tema del agua? ¿Cómo estamos en ese contexto, Rigoberto? Pues mira, Jesús, es la distribución agua del estado, pues tú sabes hay cuerpos
1: de agua de donde se puede tener el agua inmediatamente. Hay cuerpos de agua que se llevan de una distancia muy lejana hacia las tomas domiciliarias. Entonces, el problema aquí eh, no solo uh, descansa en tener el agua o no, en, también descansa en el manejo que se le da al recurso. Por ejemplo, un organismo operador ahorita, en estos tiempos, vamos a decirlo así, por no decir que todos están en muy malas condiciones económicas. Hay colapsos financieros, técnicos, operativos. Entonces eso no te permite llevar con oportunidad y eh, con calidad al, el, el líquido a los homicidios. A los
0: Económicamente, este es un aspecto, este, como comentas tú, importante en cuanto a los organismos operadores de agua. Y en ese sentido, una parte, una parte importantísima, tiene que ver con el tema de, de recursos que se reciben para proyectos específicos, que son recursos que normalmente vienen de la federación, vienen con apoyos estatales. Y en ese sentido, esa es una vertiente. Y la otra es la par la parte de sustentabilidad del propio organismo con recursos que generan con el cobro de agua potable y los servicios que ofrecen. En ese sentido, este, son dos dos, este, dos áreas que los últimos años muestran un desempeño hacia la baja. Rigoberto, ¿cómo, cómo está el tema de captación de, de recursos por, para proyectos específicos y cómo está la parte de cobranza en la mayoría de los municipios en nuestro estado?
1: Mira, Jesús, eh, como te comentaba ahorita, y se lo comento también a tu auditorio, eh, eh, los organismos están eh, tienen tienen un retraso en la recaudación muy importante ¿por qué? pues también se debe a que el organismo no presta el servicio con la calidad y con la oportunidad que el, que el usuario necesita por ejemplo, eh, vamos a poner el caso de naujoa de Guaymas vamos, vamos a hablar de Navojoa me, me, yo estoy un poco más enterado de pues, lo que está pasando en Naujoa, que creo que es lo mismo que pasa en los dos municipios, no digamos Obregón también hay rezago muy importante en la recaudación, pero precisamente por eso, ¿no? Esto es un es un círculo sin fin, es un círculo vicioso, en donde, por ejemplo, yo tú no me das el agua y yo no te pago, o, o no utilizas los recursos en lo que lo debe utilizar, y pues yo tamb -tamb también se crea un clima de desconfianza y no te pago, ¿no? Entonces, pero pero algo se tiene que hacer, por ejemplo, mira, hace tiempo nosotros planteamos a nivel estatal un programa de desarrollo institucional de organismos operadores, donde lo primero que tienes que tener en cuenta tú es a qué mercado consumidor está sirviendo, principalmente para conocer el caudal que necesitas abastecer a ese núcleo de población para que tenga resuelto su problema de abastecimiento. Pero para ello es importante hacer un, una actualización del padrón de usuarios, por principio de cuentas, porque para poder planificar el crecimiento del servicio en, en un organismo operador o una, una comunidad, es necesario tener información suficiente que te dé una guía y te ayude a encontrar, por ejemplo, eh, parámetros que te sirvan para planear el crecimiento de ese organismo. Te quiero decir lo siguiente. Normalmente, en un organismo operador, si tú eh, lo tienes a tu cargo, tienes que pensar primeramente en eso, hacer un diagnóstico de la situación, hacer un diagnóstico y un pronóstico también de qué es lo que puedes hacer para mejorar las condiciones, tanto técnicas operativas de saneamiento y de abastecimiento de agua. Por ejemplo, vamos a decirlo así, la actualización del parón de usuarios te dice cuántos usuarios tú, tú sirves, por principio de cuentas, incluso... Detectas tomas que no están registradas y eso automáticamente es un ingreso para el organismo, porque automáticamente la gente a la que le detectas esa toma clandestina se tiene que conectar por ley. Lo puedes requerir. Pues. Y por otro lado, este, estamos hablando de que si tú sabes qué cantidad de agua necesito, qué volumen de agua necesita eh, un, un núcleo de población, pues tú puedes buscar... Eh, hacer un, diag un, dia un diagnóstico los pozos que tú tienes, que te están produciendo, que acuérdate que en época de seca se reduce la situación porque se abaten los acuíferos. ¿verdad? Pero hay otras hay otras comunidades, hay otras ciudades que se abastecen de otra forma, porque ya tienen sus plantas potabilizadoras, entonces este, entonces tienen sus desaladoras también, ¿no? de agua de mar, Entonces, pero estamos hablando mmm, principalmente de las, de las comunidades o las ciudades que se abastecen de, de ríos, o de
0: o de pozos profundos. Entonces, aquí por ejemplo, bueno, pues Sí, te, te, te escuchamos, Rigo, y, y y si te parece, vamos a hacer rapidito un corte para, en este caso, como tú comentas bien, de las fuentes de abastecimiento, hasta qué punto, bajo tu óptica, proyectos como el acueducto e Independencia ayudaron con este tema, pero como todos sabemos, pues a, 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 las necesidades son cada vez mayores y en ese sentido va a llegar un punto en el que quizás no sea suficiente para abastecer a tantas, tantas personas que tiene tiene como objeto este este proyecto. Si te parece, Rigo, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando del importante tema del agua para Sonora. Regresamos. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, temas de la agenda pública de la agenda ciudadana a nivel nacional y local, en este caso estamos hablando de un tema que impacta en todo el país, que impacta en todo el mundo, pero cuál es el contexto en el caso de Sonora, estamos hablando con el experto en temas hídricos en temas relacionados con el agua el ingeniero Rigoberto Jiménez y Rigo te preguntaba, este, antes de la pausa cuál ha sido el impacto este, que, que tú consideras que ha tenido proyectos como el acueducto Independencia, pero hasta dónde pues, está limitado para que sea después solamente una solución parcial a un problema tan grande como el tema del agua pues mira Jesús, eh, que ha sido algo muy importante para abastecer la ciudad de Hermosillo,
1: yo creo que sí, eh, eh, ha ayudado mucho pero es un amortiguador lentamente Hermosillo está creciendo muy rápidamente, eh, se están eh, desarrollando fraccionamientos un, unidades habitacionales que requieren precisamente del suministro de agua, entonces automáticamente esto nos quiere decir que va a necesitar más agua en muy poco tiempo y hay que ir pensando con anticipación que es qué proyectos requiere Hermosillo para poder llevarle agua para ese tipo de, de, de proyectos importantes.
0: Ahora, en ese sentido, proyectos, por ejemplo, como el Ramal Norte, que, que es un proyecto que, que se había este arranca, había arrancado. Hace algunos años se suspendió. Hay temas también que se metieron ahí de pronto agendas políticas y actores políticos por ahí que están involucrados. El proyecto se paró. Ahorita en, en este momento en el que hay un tema nuevamente de problemas con el abasto de agua de hermosillo se plantea como una posibilidad el quizás el poderlo poner nuevamente este, en la mesa. Este temas como ese son solamente paliativos, este, no no serían este, soluciones de fondo, bajo tóptica, Este, ¿cómo ves proyectos como ese que, que podrían retomarse?
1: Pues mira, yo pienso que sería muy importante que se sentaran las partes que, que tienen el tema en las manos y que tienen el poder de decisión con el objeto de que, por ejemplo, una ciudad no se puede frenar el desarrollo de una ciudad porque no se tenga el recurso, hay que buscar el recurso agua, hay que buscarlo. Es importante. Eh, acuérdate que el recurso agua es un detonante de desarrollo y es la vida misma. Entonces, eh, una comunidad sin agua, pues no puede haber inversión. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, las viviendas, los industriales necesitan agua para, para, para suministrarle a la empresa porque va a necesitar para su producción de, de lo que ha de producir. Entonces, no se puede parar una, una, una decisión de, de, de considerar proyectos a corto plazo, Jesús, pero a mediano plazo también, porque acuérdate que el crecimiento, el desarrollo de una ciudad no se detiene, sigue su, su curso, sigue su curso, el crecimiento sigue su curso. Entonces, eso no lo podemos detener, pero sí podemos tomar medidas que prevengan eh, situaciones difíciles. ¿Para qué? Pues para facilitar que las inversiones aterricen.
0: Claro, un aspecto también que recurrentemente se menciona Rigo, tiene que ver con el tema en los lo que son los organismos municipales, tiene que ver con el tema de lo que serían las fugas o la pérdida por fuga de agua este que, que en la, las tuberías muchas veces en mal estado ocasionan que existan fugas de agua y se habla este de, de acuerdo a dependiendo del municipio en el que se trate de que las fugas en las tuberías principales de agua andarían, rondarían entre un 25 a un casi 40% muchas veces la pérdida de agua por lo que es la, la por, por lo que sería infraestructura deficiente para lo que sería la distribución de agua. ¿Hasta qué punto este es un factor tan importante este que afecta directamente a lo que sería la, la, pues la necesidad y de, de poder aprovechar mejor el agua?
1: Pues sí, afecta muchísimo, Jesús, y ahí también se tiene que tener mucho, mucho interés en resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a suponer, Navajo necesita 600 litros por segundo, por ejemplo, y te imaginas tú que esos 600 litros por segundo, los producen los pozos, pero si los producen los pozos, los que se meten a la red y en la red se filtra el 40%, ¿te imaginas? Entonces, el déficit que tiene es, es muy grave. Por lo tanto, se tiene que buscar la manera también de que el organismo operador tenga recursos para hacer sus reparaciones y reparaciones de... Yo he visto en organismos operadores que no se trabaja como se debe de trabajar, o sea, técnicamente me refiero yo. Tú refieres, tú reparas una una fuga, por ejemplo, en pavimento, ya los días vuelve a salir. Entonces, Y cuando se pavimenta también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, la, la infraestructura del subsuelo pues tiene que reponerse completamente con materiales de buena calidad para que eso sea durable.
0: Por supuesto, por supuesto, y, y también lo que es el, el finalmente la necesidad de temas como mantenimiento, temas este que son aparentemente que deberían ser básicos, pero que muchas veces el descuido en eso ocasiona finalmente problemas mayores. Y ahí es parte de las limitantes de los que hacen que precisamente que se preste un deficiente servicio en muchos aspectos. Y vamos ahorita entonces rapidito a un corte para, para platicar también con Rigoberto de lo que él conoce, el que, que estuvo por ejemplo en el caso de, de Guaymas, San Carlos, el impacto que puede tener en proyectos importantes que vienen para la zona, la, lo que sería la necesidad del temas de solucionar, de solucionar el abasto de agua y por ejemplo proyectos como lo que es la desaladora que de alguna u otra manera pudieran de alguna u otra forma ayudar en este problema tan importante. Así que vamos rapidito una pausa y regresamos aquí a corte de caja político. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos acompañen en este lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, con temas de la agenda del sector público, la agenda de gobierno, la agenda de municipios, y estamos hablando de lo que sería el vital líquido, el agua, el impacto del agua, la importancia del agua, y todo lo que tiene que ver con el manejo del vital líquido. Rigo, y te preguntaba, en relación con tu experiencia en el caso de Guaymas, Guaymas depende del acueducto que esté con Cajeme, este del, del suministro a través de, de, de este acueducto, Guaymas Depende totalmente y se busca que a través de proyectos como la desaladora que está este, por, práctica, avanzando después de, muchos, este, de muchas pausas pudieran de alguna u otra forma apoyar este proyecto. ¿Tú ves que la única solución para, para lo que sería el crecimiento de Guaymas, por ejemplo, que se habla de grandes proyectos este, de, de crecimiento recientemente, pueda ser el tema de la desaladora? ¿Es solamente algo pequeño en relación a lo que se necesita? ¿O cómo ves el tema en el caso de, de Guaymas?
2: Pues mira Jesús,
0: yo, Guaymas siempre ha tenido problemas de abastecimiento, eh, cuando yo estuve eh, como
1: director del de, de, de organismo creador de San Carlos y viendo Guaymas y viendo un Palme también, tuvimos problemas muy serios, En no de tiempo fue cuando se construyó el acueducto Río Yaquí Guaymas y con eso se resolvió momentáneamente el problema, ¿no? porque eh, había... Cierta, cada 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 tanto tiempo el acueducto se paraba pues, por por inconformidad de las tribus yaquis por ahí pero este pero se resolvía ¿verdad? y continuaba el abastecimiento ahorita estamos hablando de que Guaymas ya necesita mayor cantidad de agua de la que le de, de la que le abastecen los pozos y el acueducto eh, de aquí Guaymas, entonces se tiene que pensar porque el agua hay que llevarla de donde sea es, eh, eso eso es algo que yo que yo pienso el agua hay que llevarla de donde sea a donde se necesita y Guaymas para su desarrollo porque está desarrollándose muy rápidamente también Guaymas, Empalme eh, San Carlos, y se diga. entonces eh, es importante generar las condiciones para que se sigan desarrollando y que este el servicio se siga prestando con oportunidad en cantidad y en calidad entonces yo siento que la desaladora pues también sería una alternativa muy importante porque el agua ahí la tienen, ahí tienen el agua de mar, aunque una desaladora es una planta, es una es una es uno, vamos a decir, es una planta que produce agua pero pero muy cara, porque el tratamiento es muy caro, por lo tanto, eso impactaría las tarifas y las tarifas, pues, acuérdate, es donde les duele a los usuarios, por eso hay que pensar muy bien en Buscar agua a través de una desaladora, producir agua a través de una desaladora o buscar otras alternativas. Por ejemplo, platicar con la gente del YACI porque esto tiene que ser eh, conciliado, tiene que ser consensado, tiene que ser platicado, tiene que ser este convencido para que haya solidaridad y puedan ellos estar de acuerdo en brindarle un poco más de agua a esas poblaciones que lo necesitan, aunque vamos a hacerlo, sí también los agricultores en, en, en el Valle del Yaquico también más necesitan, ¿no? Pero las cantidades que se lleva la agricultura con, la, con en realidad con lo que se utiliza para el consumo humano, el consumo humano es mínimo en realidad en, en, en comparación con, con la agricultura o con otras actividades. Entonces, yo siento que sí, la saladora sería algo muy importante, pero también eso impactaría mucho en los costos de eh, las tarifas.
0: Claro. Ahora, mucho se habla también, por ejemplo, en el tema de las limitaciones que tiene para el desarrollo este, de infraestructura turística, de proyectos turísticos importantes que, que vienen para toda la zona del Guaymas, San Carlos, Empalme. Eh, recientemente, ahora el jueves pasado, este, tuvimos la oportunidad de ir a asistir a un foro inmobiliario importante, un summit ahí en San Carlos, donde vine, vinieron pues, desarrolladores e inversionistas, gente del ámbito inmobiliario de Arizona, de Sonora y de otros estados, de otros países incluso, y en ese sentido, por ejemplo, en un panel ahí de desarrolladores que estuvo ahí, por ejemplo, Octavio Llano, de, de lo, que, lo que es grupo ahí de Condominios Playa Blanca y otros proyectos importantes ahí, Marena Real, estuvo también este Iturribaría, también de Grupo Vertex, estuvo también Norberto Larrínaga, también de Grupo Elga, este, un desarrollador de Arizona, y en general, ellos hablaban, uno de Puerto Peñasco también, este que, que de manera importante coincidían en el sentido de que puede ser de alguna u otra forma la lo que sería la falta de infraestructura, una limitante para, para el desarrollo de proyectos como estos. ¿Tú ves que en el corto plazo pueda limitar las posibilidades de crecimiento de Guaymas, San Carlos y otros destinos esta falta y esta carencia de infraestructura para abasto de agua?
1: en efecto eso es claro que sí mira
0: por qué? porque por ejemplo
1: ellos son desarrolladores muy importantes de vivienda eh, y la vivienda pues necesita agua eh, incluso para la construcción pa, pero también para el abastecimiento de que nos vayan a adquirir una vivienda en en, en, los, de, en los desarrollos que ellos que ellos construyen entonces eh, es importante ahorita eh, sentarse en la mesa, seguir con esos foros para ver de qué manera se le puede dar solución al abastecimiento de agua en los en las zonas donde ellos vayan a necesitar eh, edificar. Eh, en este caso, por ejemplo, si Guaymas está necesitando agua, no se le puede quitar el agua a la gente que ya la tiene para darse a otra a los desarrollos nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que lo que lo que se hace es que se complica más la situación se generan problemas de tipo técnico, de tipo operativo, de tipo político, de, de tipo económico. Entonces, lo que yo lo que yo creo que que eso solo también para tomar decisiones sobre la solución para abastecer a esos desarrollos.
0: Por supuesto, sí. Y ahí es donde probablemente plantear, no sé, Roberto, cuál sea tu ahí tu este tu lo que sería tu propuesta, tu, tu análisis, en el sentido de la mejor implementar algún el uso de, de, de nuevas tecnologías, el quizás el poder este en, en desarrollos nuevos exigir que haya a lo mejor pequeñas plantas desalinizadoras y que, y que tengan ahí de alguna u otra forma también sistemas para reutilización de aguas. este No sé, yo creo que por ahí mucho tiene que ver también este en el tema de, de que proyectos nuevos, de alguna u otra forma, para poderse autorizar, tengan viabilidad en el tema de suministro de agua, ¿no?
1: Sí, mira. Yo, yo te yo te quiero decir lo siguiente, por la experiencia que yo tengo en esto, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en los organismos operadores falta mucha información, por principio de cuenta. Falta mucha información y no saben que esa información es la fuente que tú puedes tener para poder generar proyectos a, a corto, mediano y largo. ¿Por qué? Porque conociendo, como te decía ahorita, el mercado consumidor, cuántos usuarios tienes, industriales, comerciales, especiales, este domésticos, eh, eso te dice a ti el caudal que tú necesitas para abastecer, pero no únicamente eh, para abastecerlo en condiciones actuales, sino hay que pensar a futuro, hay que proyectar a futuro. Hay varios métodos para calcular población, eh, métodos estadísticos para, para calcular proyecciones de población. Entonces, eso es lo primero que debería de hacer un organismo un operador. Y por otro lado, ver, por ejemplo, a ver, eh, eh, hacer un análisis de las tarifas, eh, hacer un análisis también y elaborar un programa de recaudación para tener recursos, para poder cuando menos mandar a hacer los estudios y los proyectos de las obras que se necesitan de infraestructura para abastecer esos nuevos desarrollos o las nuevas empresas que están instalando, o a la misma población. Entonces, eh, eh, hay una serie de, 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 de temas tomar en cuenta eh, en este caso ver también la infraestructura en qué situación está la infraestructura de, del de alcantarillado, de saneamiento porque todo eso es un servicio que tú le brindas a la población entonces yo siento Jesús y a mi manera de, 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 de ver las cosas que es importante que volteen a ver a los organismos operadores porque de lo contrario si si dejan y que sigan como han como han estado eh, desordenados eh, este sin un, sin control entonces, lo que va a suceder es que vamos a, a llegar a un extremo donde se nos colapsen, por ejemplo, tuberías donde los diámetros de abastecimiento de agua no sean suficientes y no va a haber dinero que alcance para, para llevar a cabo esos, esos, en la construcción de esos proyectos o la rehabilitación de esos proyectos. Los desarrolladores aportan una cantidad muy importante por vivienda al organismo operador, por derechos de conexión. ¿no? Por derecho de conexión, por supervisión, por, por agua para construcción. Entonces, esos recursos también deben ser canalizados para elaborar proyectos o para mejorar la infraestructura. Pero también hay que hacer gestión, hay que tocar puertas, hay que ir con el señor gobernador, hay que ir con el señor presidente de la República, hay que, hay que ir a las dependencias, tocar puertas, a llevar proyectos, a llevar proyectos. Yo me he dado cuenta que en los organismos operadores casi no hay proyecto, no hay proyecto este que, que, que sirva a uno como base para gestionar el recurso. Entonces es importante tener los proyectos ejecutivos, generar mucho proyecto ejecutivo de lo que se piensa hacer para resolver este tipo de problemas.
0: Por supuesto, sí, la importancia ahí de, de, de la, con la experiencia que tú tienes de atacar esa parte, que finalmente pues son el corazón, el tema ahí de los organismos operadores, el corazón precisamente por donde se pueden empezar a atacar y tienen el diagnóstico, deberían tener un diagnóstico más más claro de cada una de las problemáticas de los municipios. Rigoberto, pues te agradezco mucho este, tu participación el día de hoy aquí en Corte de Caja, va a ser este, la primera, esperemos de muchas, porque creo que hay mucho, mucho en este tema, que es importante conocer la opinión de expertos, de alguien como tú que tiene la experiencia de vivirlo desde dentro, desde de afuera como empresario, desarrollador pero también como funcionario cuando has estado en responsabilidades ahí de manera directa y conociendo pues muchas veces un tema pues que es muy sensible y que afecta pues a las familias muchas veces más desfavorecidas y que afecta en general pues a todo el entorno económico, así que te agradezco mucho tu participación Rigoberto y pendientes para la próxima la próxima plática que tengamos aquí en Corte de Caja Al
1: contrario Jesús, mi agradecimiento es mío un abrazo
0: Gracias. Un abrazo este, con mucho cariño, Roberto, y bueno, vamos ahí rapidito a una pausa para ya platicar también sobre lo que serían las implicaciones del tema del agua en proyectos como el plan de justicia Yaqui y el tema también en el mayo. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja, Corte de Caja Político, y bien, estamos platicando del importante tema del agua, cómo nos está afectando en todos los sentidos, en el contexto de desarrollo, en todos los municipios y todos los proyectos que traen en puerta el tema del agua y la importancia de atacar este tema. Y una de las de las vertientes importantes tiene que ver con lo que sería, por ejemplo, proyectos este, que de alguna u otra forma están este ya en la en el tema ahorita político, como el tema, por ejemplo, del plan de justicia aquí un tema que ha sido prioritario de parte del presidente de la República, acaba de visitar nuevamente nuestro estado, y ya está por ahí conectado este el ingeniero Emilio Borbón, un también un especialista en los temas hidráulicos, en los temas hídricos, en, no, en todo el contexto estatal, y a quien me da mucho gusto recibir el día de hoy nuevamente aquí en Corte de Caja. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas
2: tardes, buenas tardes para ustedes, Muchísimas
0: gracias, ingeniero, por acompañarnos nuevamente aquí en Corte de Caja. Eh, previamente platicamos también con el ingeniero Rigoberto Jiménez, también quien tiene también experiencia en estos temas, y con él analizamos el contexto precisamente de la de lo que serían los requerimientos y la importancia del agua en el contexto del desarrollo de los municipios en general en nuestro Estado. Pero hablando específicamente del tema del de plan de justicia ya aquí, que abordamos ya previamente aquí en Corte de Caja con usted, está el tema pues, de, de lo que sería el manejo de agua de, este, de parte del distrito de Riego, de parte de, de, de lo que sería la etnia yaqui, está también el tema de mayo, pero arrancando con el tema precisamente de, de lo que sería en el caso de los yaquis, nueva visita del presidente de la república, ¿cómo vamos con ese tema tan importante y significativo pues para los yaquis y para toda la región de yaqui en general?
2: Bueno, mire, desgraciadamente este, pues no, no se ha avanzado como debería haberse avanzado. Eh, ya que se tiene tiempo sobre el tema. De, para empezar, pues, eh, se debió de ver, eh, según mi punto de vista, ¿no? Eh, eh, se ha tenido resistencia por parte del gobierno para transferirles el distrito de riego a ellos, para que lo administren, conserven y lo operen, ¿no? 100% los lo, lo Eh, Además de eso, les acaban de utilizar una ampliación de volumen. Eh, lo que viene, pues, un poquito más a ser a más difícil la, el resolver este problema. Pero no está todo perdido. Pues lo primero que, que, que se tiene que hacer y con urgencia es, eh, pues, eh, organizar a, a los yaquis y que verdaderamente quieren ellos eh, administrar el distrito, beneficiarse en forma directa con el producto de, de del agua o de, de su derecho de agua pues tienen que poner todo en su parte para que y, y la parte por parte del gobierno eh, demostrar pues que, que están recibiendo y están acatando las instrucciones del, de nuestro presidente desgraciadamente yo veo pues eh, que, que no hay no hay este un, un un criterio integral para resolver este problema. ¿Por qué integral? Porque son varias las facetas o las aristas en este problema. Primero, el aspecto técnico. Segundo, el aspecto legal. Tercero, el aspecto social. Y uno muy importante, el aspecto hi histórico de, de, de la tribu yaqui. Desde de, de que se les autorizó, pues. Eh, eh, el distrito de Riego, ellos ellos tienen el distrito de Riego desde el de 40 que, que, que lo, lo determinaron con el número 18, colonia Yatis, pero realmente jamás jamás lo han operado, siempre ha sido un apéndice del distrito 41, lo que pues desgraciadamente desde la transferencia para acá se, se puso más, más difícil la situación, por por la cuestión pues que se ha visto el agua últimamente ya desde el punto de vista empresarial eh, no es lo mismo pues desde de administrar en la mueblería, no tenemos el, la rotación de inventario asegurada y no podemos vender toda la, la existencia porque nos quedaríamos sin, sin sin qué vender y lo que hay que vender hay veces pues desde este, estamos ahorita en el umbral, en el yaqui de tener volumen exclusivamente eh, para uso público, para para uso público urbano, ¿no? Entonces eh, se tiene que pues, tomar muchas determinaciones eh, muy 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 específicas y y, y sobre todo de, de buena intención de parte del gobierno y de parte de los actores ahí del Valle del
0: Yaqui. ¿no? claro no y qué importante que, que estos, estas decisiones se tomen pues este, basadas siempre en aspectos técnicos en aspectos este de una otra forma este pues que, que, que estén apegados a la ley pero desde el punto de vista de que sean soluciones viables del punto de vista técnico para que tengan realmente posibilidades de, de poder realmente impactar positivamente en la sociedad si le parece ingeniero vamos a una a una primer pausa y regresando del tema vamos viendo de una u otra forma también, cuál es la situación en el mayo, porque de alguna u otra forma también ahí hay una, un requerimiento importante también. Y en la región del mayo y el impacto que tiene toda, también es importante analizarlo aquí en el contexto de la importancia del agua en el caso de Sonora. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos siga acompañando. Como siempre, pendientes de, de lo que son sus comentarios a través de las redes sociales de Corte de Caja, tanto en Twitter. Facebook, Instagram, en, por el portal corte de cortedecaja.com, siempre pendiente de sus comentarios y también que pueda tener ahí acceso a diferentes contenidos que se generan en el portal corte de cortedecaja.com. Y bien, platicando con el ingeniero Emilio Borbón de todo el tema de la importancia y la trascendencia de lo que es el manejo del agua y el impacto en todas las comunidades y los municipios de Sonora. Bueno, y pues está el tema de agua para los yaquis y qué pasa con los mayos, qué pasa con la región del mayo, cómo estamos en esa situación, ingeniero Borbón.
2: Pues mire en el baño del mayo estamos un poquito, un poquito peor, ¿no? Aquí, aquí desde el último de abril se cerró la presa porque ya no, no tenía el volumen que escurrir. Aquí afortunadamente, por una parte y desafortunada por la otra, eh, el agua del uso público urbano se sirve exclusivamente de agua del subsuelo, con agua de pozos, eso nos ha sacado del de, de problemas momentáneamente, eh, con, con un negro panorama futuro, porque las, el acuífero se está se está agotando, se está abatiendo, eh, entonces, eh, pero ahorita momentáneamente estamos saliendo del apuro de agua de las ciudades y y, y regiones rurales, aquí del distrito de Riego, en base al agua del subsuelo, ¿no? Eh, 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 esperemos pues, que las lluvias sean, sean de, de, un poco abundantes en el Valle del Mayo Es un poco menos menos noble la cuenca del Valle del Mayo Entonces, eh, Hablando de cuencas, pues eh, es necesario y, eh, explicarle a, a su público Que nuestro país está pues, eh, dividido en 757 cuencas De las cuales eh, se se agrupan en 37 regiones hidrológicas. Nuestro estado de Sonora eh, cuenta con dos regiones, la 8 en la zona norte de Sonora y la zona en la región ideológica número 9, que viene siendo eh, el sur de Sonora, es especialmente donde estamos ahorita tratando los problemas. no eh, Estas cuentas pues, eh, están prácticamente eh, agotadas, las únicas que tienen un poquito de volumen disponibles son la, la, la mapa P1 y la Mata P2 eh, tienen alrededor de 14 y 40 millones eh, de disponibilidad, que quiere decir que se le puede hacer en alguna de las corrientes, algún tapón hacer una presita y, y, y retener esos 60 millones de metros cúbicos que anualmente se van al mar ¿no? entonces Sí, así, ese es el último balance de la Comisión Nacional del Agua, de las 757 cuencas eh, del país. Eh, entonces, eh, el agua pues es una cosa sumamente importante que, le, que tenemos que volver a dar la importancia que, que tenían. Mi sugerencia hace, ha sido hace, hace años volver a establecer en México la Secretaría del Agua con el mismo modelo que tuvo en su momento la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que fue en su época una supersecretaría, eh, fue la que construyó casi la mayoría del, del riego, del riego de los riego, los que abrieron las zonas de 6.5 millones de hectáreas que se riegan en México. Eh, entonces, eh, tenemos que ver con mucho sentido de responsabilidad por parte de... de de nuestro gobierno esta situación, ¿no? Con mucha, razón, con mucha razón más en esta parte noroeste donde la lluvia es, es muy escasa y los encurrimientos también. Tenemos que volver a eficientar eh, el uso y manejo del agua de riego, ¿no? Entonces, eh, se ha venido abajo eh, la eficiencia del... De, ...de los distritos... ...para su conocimiento... El, ...el distrito del... ...del río Yaqui, el 41... ...tiene 1.030 millones... ...de pérdidas de conducción... ...ahí tenemos pues... ...una fuente muy importante... ...que es rescatar por lo menos... se puede rescatar... ...hasta un 20% de eso... ...estamos hablando de un volumen superior... ...anual de 20 millones de metros cúbicos... ...el otro... ...es una fuente del subsuelo se tiene alrededor también de una disponibilidad de extracción anual de poco más de 200 millones. Estamos hablando ya de 400 millones de metros cúbicos que se pueden rescatar en la cuenca del Valle de Yaqui. Eh, en la cuestión subterránea estamos hablando íntegramente de los dos distritos, ¿no? ya que se han estado estudiando en una forma conjunta es necesario estudiar específicamente eh, los del, del de las colonias yaquis para saber que, qué tanto volumen tienen disponible de extracción. Es una de las posibilidades, de las alternativas más viables de extraer allí, yo considero que se pueden extraer fácilmente 100 millones de metros cúbicos anuales y, ahí, y, lo, y la, la, la importancia política, ingeniero de que de, de
0: alguna otra forma ya se están estableciendo incluso plazos específicos para lo que sería avanzar en estos en estos proyectos, el presidente por ejemplo ahora que vino a Sonora habló por ejemplo del plan ahí de lo que él, él llamaba el regreso de, de, este, de 36 mil hectáreas a los yaquis en general y agilizar los procesos que están en camino en temas específicos como lo del agua, hablaba incluso de un plazo de que para septiembre en una nueva gira debería de haber avances sustantivos, ¿qué tanto se puede hacer de de cara a temas como este de aquí a septiembre, vamos a platicarlo si les parece en el cierre del programa ingeniero, vamos a una pausa y vamos a la recta final de corte de caja, regresamos Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Político, ya en la recta final del programa del día de hoy. Estamos platicando con el ingeniero Emilio Borbón y el impacto importante de los temas del agua. Y ya en este minutito que nos queda ya antes de cerrar, ingeniero, este, ¿está cerca entonces una solución, avisar usted una solución este, a temas tan importantes como el agua en el caso de los yaquis y en el caso de, en el caso de, de lo que sería la región del Mayo de cara a los próximos meses o es un tema que todavía este tendrá mucho por, por adelante?
2: Sí, mira, el caso de, de los yaquis el caso de la región Fuerte Mayo realmente, la región Fuerte Mayo, eh, es, es casi idéntico el problema. No se, ha, no se ha cumplido con un decreto, el decreto de, 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 de Lázaro Cárdenas de 1940, donde se le otorga pues, eh, la mitad del agua de la presa de lectura a, a los yaquis. En, eh, eh, por su parte acá en el decreto o oh, eh, a haber convenio presidencial que firmó el 30 de enero de 1992 para darle por derecho de cuenta a Sonora 35 mil hectáreas de la presa Huites a la que se le puso el tribunal de Colosio solamente le han dado en 27 años de, de vida de esa, de esa presa solamente le han dado a, a, a los sonorenses 18800 mil hectáreas Faltando 16.200 hectáreas todas por milla, por, por concluir. Se habló con el presidente, se le entregó el plan de justicia de la zona Fuerte Mayo, de la cual eh, su servidor eh, eh, se, se los presentó ahí. Le dio instrucciones al gobernador, atiende este problema y me informa, le dijo. Entonces, eh, tenemos una cita con el ciudadano gobernador para ver. Los detalles y la propuesta de cómo nos pueden, de una vez por todas, eh, concesionar esos, esos, esos 162 millones de metros cúbicos que, que nos ha estado robando el estar en el distrito 75 de, de los Mochis. Excelente. Eh, qué, qué importante ahí esta propuesta anda.
0: que pusieron en la en la mesa ahí con el gobernador, ingeniero, si te parece para estar muy pendientes de la respuesta de, y, y, y lo que sería el desarrollo de esta nueva reunión que tendrían con él, con el con el gobernador para darle seguimiento a ese tema, que es un tema que impacta en todo el sur de la entidad, en muchísimos, en cientos de miles de personas, y que vamos a estar muy pendientes de, de lo que nos puedas platicar, si te parece, este, teniendo una vez la reunión, el podernos contactar nuevamente y para que nos platique sobre ese tema tan importante, tan trascendental. Para, el, para tantos cientos de miles de personas en tantos municipios del sur de nuestro estado. Muy, y pues muchísimas gracias, ingeniero, por, por el tema, por la visión sobre los, el análisis de los temas que vimos el día de hoy y pendientes tanto del tema de la región, de, este, de esta propuesta para la región de lo que sería del mayo, como también del tema de los yaquis Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos aquí en Corte de Caja. Sí, tenemos
2: pendientes, ahí le informaremos a ver qué, qué logramos con nuestro gobernador. Esperemos que pues, sacaste la inscripción. Muchas gracias y estamos pendientes.
0: Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este corte de caja. Como siempre, desearles lo mejor para ustedes y sus familias, y ya saben, como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias por su compañía.